0: Von Der Vampir von Vladislav Raymond. Gelesen von Ramona Deininger Schnabel. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Im Flur vertrat ihm das Zimmermädchen mit einem Briefe von Daisy den Weg. Ist die Dame schon ausgegangen? Sie fühlt sich nicht wohl und geht seit einigen Tagen überhaupt nicht mehr aus. Er lächelte nachsichtig über diese Lüge. Daisy lud ihn zum Tee ein und dankte ihm in einer Nachschrift für die Rückgabe des Schals. Um fünf Uhr Daisy, um sieben mit dem Arzte bei der kleinen Wanda, und um zehn Uhr geht der Zug, ging es ihm plötzlich durch den Kopf, und er ging zu Joe. Calliban, ein sonderbarer Name für ein Schiff, dachte er plötzlich. Der Malaie öffnete ihm und verschwand sofort wieder. Die Wohnung war beinahe finster, die vorhänge waren heruntergelassen und in der grauen düsteren dämmerung irrte joe wie ein gespenst umher er ging mühselig und gebückt blieb zuweilen stehen und starrte angestrengt auf einen punkt flüsterte etwas unverständliches und wanderte wieder von zimmer zu zimmer joe joe doch es war als höre er ihn gar nicht er unterbrach seine wanderung nicht einen augenblick Zenon presste ihm heftig die Hand und schrie ihm ins Ohr, »Joe, so erwache doch um Gottes Willen!« Joe kam nahe an ihn heran und fragte wie automatisch, »Sage mir, wo bin ich denn eigentlich?« und er bohrte seine Augen in sein Gesicht. Zenon wich vor diesem wahnsinnigen Blick zurück. »Wo bin ich?« wiederholte Joe leiser und ängstlicher. »Hier bei mir, wir stehen nebeneinander. Fühlst du denn meine Hand nicht?« »Ja, aber stehen wir mitten im Zimmer oder dort gegenüber an der Wand? Mitten im Zimmer. Und an der Wand siehst du nichts? Ich gebe dir mein Wort, im Zimmer ist außer uns zwei niemand mehr. »Sonderbar, jetzt ist's leer und vor einem Augenblick. Und du weißt, dass du mit mir sprichst?« zenon schlug schnell die Vorhänge zurück, ein breiter Lichtstreifen fiel ins Zimmer. Joe wandte den Kopf vor der Helligkeit ab doch noch eine Weile fing er an sich mißtrauisch umzusehen als hätte er etwas furchtbares erblickt er krümmte sich er erkaltete für einen augenblick seine augäpfel wichen in den schädel zurück und funkelten unheilverkündend wie im wahnsinn joe inniges mitleid bebte in sinens stimme das bist du sin ich weiß sprach joe als erwache er aus einer lethargie was ist dir Du bist krank und nur wir beide sind hier er erhob die irren augen zu zenon ich will alle fenster öffnen dann kannst du dich selbst davon überzeugen nach einer weile war die ganze wohnung hell und mit einer kühlen feuchten luft erfüllt die dachtraufen trommelten und der regen flüsterte eintönig joe hüllte sich in einen Pled, schaute durchs fenster streckte sogar seinen Kopf in den Regen hinaus und setzte sich dann ein wenig beruhigt neben Sinan, welcher sagte, »Du bist furchtbar nervös.« »Es ist schon möglich. Ich bin einige Tage nicht ausgegangen, und die Zentralheizungsluft bekommt mir niemals gut.« »Man nahm an, du wärest krank.« »Ich war sehr beschäftigt, und zu Hause ist man deinetwegen in Unruhe,« bemerkte Sinan vorsichtig. »Wer?« fragte Joe kurz und scharf. »Der Vater, Betsy, die Tanten und schließlich auch deine Freunde.« Während dieser Aufzählung hatte Joe sich erhoben, sein Gesicht verfinsterte sich und schließlich sagte er verbittert, »Ich erinnere mich an niemand und kenne niemand.« »Ich sprach von deinen Angehörigen,« fügte sie hinzu, in der Meinung, Joe hätte ihn falsch verstanden. »Ich besitze keine Angehörigen, ich bin diesen Vampir losgeworden.« »Ich habe alle Bande zerrissen. Nichts mehr fesselt mich an das Leben.« in diesen Tagen verlasse ich Europa für immer. Ich bin frei, ich brauche keine Heimat, weder Familie noch Freunde. Ich werde meinen Leib in dem heiligen Wasser des Ganges waschen und meine Seele in Betrachtungen versenken. Dort wird mich das Geblück der Menschenherde nicht mehr erreichen. Ich habe hier so furchtbar gelitten. Ich habe den gemeinen Lebensinstinkt überwunden. Ich werde auch das Leben selbst überwinden. Ich habe für eure Sünden gelitten, habe gebetet, habe mich kasteit. Doch jetzt weiß ich, dass euch nichts mehr erlösen wird ihr seid verdammt ihr gottesmörder ihr anbeter des bösen verflucht seid ihr verflucht verflucht schrie er in der wahnsinnigen ekstase des schmerzes des grauens und des hasses du bist gekommen mir angst zu machen wendete er sich an zenon bist gekommen mich zu versuchen fort du abgesandter des luzifer fort von mir rief er und ging auf ihn zu seine augen schleuderten blitze so dass zenon über seinen zustand verzweifelt unbewußt zurückwich er wußte nicht, was er beginnen sollte, doch plötzlich blieb Joe stehen. Tödliche Blässe überzog sein Gesicht, erschien wie versteinert. zenon stürzte auf ihn zu, doch trotz übermenschlicher Kraftanstrengung gelang es ihm nicht, ihn von der Stelle zu rühren. Er war ganz erstarrt, gleichsam, mit dem Boden verwachsen. Er stand gebeugt wie ein gefällter Baum, taub und stumm gegen alles. Die glühenden Augen fingen an, langsam zu erlöschen. Sie leuchteten nur noch leblos wie Moderholz. sein Gesicht, nahm den Ausdruck einer unaussprechlichen, ekstatischen Glückseligkeit an. »Man darf ihn nicht unterbrechen,« sagte der malaie den Sinan gerufen hatte, und schloß schnell die Fenster und zog die schweren Vorhänge zu. Sinan war so entsetzt, dass er seine Worte nicht verstand. »Er wird von selbst zu sich kommen, vielleicht erst in einigen Stunden, vielleicht erst morgen.« »Er spricht jetzt mit den Göttern, und würde man ihn stören, dann könnte er einen mit seinem Blicke töten. Manchmal schwebt er in der Luft, und dann hört man Musik und Gesang.« Flüsterte er fromm, stellte ein Räucherbecken vor Joe hin und zündete es an. Eine weißliche Rauchsäule erhob sich und erfüllte das Zimmer langsam mit duftenden Wolken. Der malaie führte zenon in das gelbe Zimmer hinaus und sagte, auf die herumliegenden Gegenstände und die geöffneten Koffer deutend, der Herr befahl mir, ich solle seinem Vater alle Sachen und alles Geld zurückschicken. »Also verreist ihr,« sagte Sinen endlich, da er ein wenig sein Gleichgewicht wieder erlangt hatte. »Wir haben schon Zwischendeckplätze nach Bombay gekauft, und von dort wird uns Buddha auf den großen Weg führen.« »Wohin fahrt ihr? Wohin?« Sinen konnte noch nicht klug daraus werden, konnte es nicht glauben. »Ich bin nur sein Schatten, ich gehe, wohin er geht.« sprach der malaie so ernst daß zenon seinen worten glauben mußte und seine unruhe wurde um so größer man muß ihn retten beschloß er und läutete energisch nach dem diener er schickte ein langes telegramm nach bartlett court und ließ mr smith der zum glück noch zu hause war heraufbitten und der kam sofort er hörte zenons erzählung mit innigster teilnahme an konnte aber seinen sektierertriumph nicht unterdrücken »Er hat uns verlassen, und das sind jetzt die traurigen Folgen. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Da sehen Sie, wohin diese Teufelin ihre Anbeter führt.« »Wen meinen Sie damit?« »Miss Daisy, ich war mit der Blawatzka bei ihr.« »Sie hat sich offen dazu bekannt, dass sie ihm dient.« Er schlenkerte abergläubisch mit den Fingern. »Viel wichtiger ist für mich der Zustand des Kranken,« sagte sie ihnen gequält. »Ich möchte ihn gern sehen, vielleicht ist er schon aufgewacht.« Sie gingen zu ihm, er stand auf dem alten Platze, unbeweglich, in dem Opferrauche kaum sichtbar, ganz von einem leuchtenden Tau bedeckt. Mr. Smith zitterte vor Angst. Und erlöse uns von dem Übel, flüsterte er, während er sich eiligst in das gelbe Zimmer zurückzog. Er befindet sich in völliger Katalepsie, man muss warten, bis er von selbst erwacht. Ich glaube, man darf ihn nicht allein lassen ich erwarte gerade seine angehörigen aber vielleicht sollte man ihn ins krankenhaus schaffen dies ist etwas schlimmeres als krankheit zenon sank auf einen stuhl immer schmerzlichere ahnungen peinigten ihn mr smith spazierte in Gedanken versunken im zimmer umher doch seine augen flogen abschätzend von einem gegenstand zum anderen seine trockenen knöchernen finger glitten voll wohlbehagen über die seidenen bezüge und berührten die bronzen »An allen Wegen des Lebens lauert der Wahnsinn«, sprach zenon halblaut, als antwortete er seinen eigenen Gedanken. »Aber auf dem Weg, den Joe gegangen ist, erfasst er jeden. Ich bin ihn schon einmal gegangen, nur ein Wunder hat mich vor dem Abgrund gerettet.« »Also sind Sie aus der Bruderschaft ausgetreten?« »Ich sprach von den Wegen, die Joe gegangen ist, das sind die Wege der Verleugnung und teuflischer Überhebung, die Wege der Empörer.« wir gehen diametral auseinander wir glauben an gott er verleugnet ihn wir lieben die menschheit und arbeiten an ihrer erlösung sie empfinden nur haß und abscheu gegen die menschen sie verfluchen das leben und wünschen seine vernichtung ihr erhabenes ich stellt sie der ganzen welt gegenüber ich muß vor allen dingen noch betonen daß der spiritismus ein glaube ist der sich auf dem wissen von der unsterblichkeit jeglichen geschöpfes aufbaut »Die Welt ist Gottes Traum von sich selbst«, dozierte Smith begeistert und setzte die verworrenen Theorien der sieben Sphären, der sieben Erkennungskreise und die ganze Geheimwissenschaft der Theosophie auseinander. zenon schwieg, von allerhand Sorgen geplagt. »Aber kehren wir zu Joe zurück.« So wechselte der andere plötzlich das Thema, als er das gelangweilte Gesicht zenons sah. »Ich behaupte, dass Miss Daisy ihn zugrunde gerichtet hat.« schließlich werden sie noch beweisen wollen sie wäre eine reinkarnation des baphomet ich habe das von anfang an behauptet mr smith schlenkerte wieder mit den fingern setzte sich nahe an zenon heran und flüsterte ihm wieder ins ohr sie nimmt doch jede gestalt an die sie will sie denken buck wäre nur ein panther oder sie spaltet sich in zwei gestalten ich habe mit eigenen augen gesehen wie sie auf die seance zu Show gekommen ist ich habe mit ihr gesprochen, und als ich früher fortgegangen, sah ich sie mit Mrs. Tracy zusammensitzen, mit der sie während der ganzen Dauer der Seance zusammen gewesen war. Bestätigt das denn meine Behauptung nicht? Derartige Tatsachen könnte ich viele anführen, zum Beispiel in den letzten Tagen hieß es, sie wäre krank, und wir wissen ganz sicher, dass sie ihre Wohnung nicht verlassen hat, gleichzeitig hat man sie aber in verschiedenen Gegenden der Stadt gesehen. Ich sage ihnen da etwas absolut sicheres eine erwiesene tatsache zenons augen klammerten sich plötzlich an ihm fest er hörte aufmerksam zu sie ist ein vampir erklärte mr smith mit geheimnisvoll feierlicher miene denn sie nimmt jede beliebige gestalt an um ungehindert seelen rauben zu können ja vielleicht existiert sie als mensch überhaupt nicht vielleicht ist sie nur eine augenblickliche fleischwerdung seines willens ja, mein Herr, sie ist vielleicht nur sein Schatten, der unsterbliche Schatten des Bösen und der Sünde. Einsam in der Unendlichkeit hinabgestoßen auf den Grund ewiger Finsternis, ungebeugt voll haß gegen das höchste Licht, streckt er seine Geierkrallen aus nach der Macht über die Welt und schart verirrte, aufrührerische Seelen um sich, um einst an der Spitze dieser Verdammten noch einen, den letzten Kampf mit Gott zu kämpfen, ich glaube wenn diese zeit gekommen ist wird die ganze welt in ihren grundfesten erzittern die sterne werden erlöschen sonnen und planeten in staub zerfallen und ein unerbitterlicher kampf wird von ende zu ende toben aber auch daran glaube ich daß satan und seine überhebung zu staub zermalmt werden gott wird eine neue welt aus dem chaos schaffen die erde wird zu einem neuen hochzeitlichen jerusalem werden und die von der sünde erlöste menschheit wird singen Hosiana! »Reine, unsterbliche Geister werden das Weltall füllen, und der ganze Himmel wird wiederhallen von dem glückseligen Jubel des Vereintseins in Gott. Ja, daran glaube ich, so heiß, wie ich genau weiß, dass Daisy seine Abgesandte ist, und ich bin sicher, dass hier jemand sterben, jemand wahnsinnig werden, jemand sich verlieren wird, auf Ewigkeit durch sie und für ihn.« Sinan schien die Warnung nicht zu verstehen, er war völlig unter dem Einfluss dessen, was er von dem Doppeldasein Daisys gehört hatte. Ihn langweilten die spiritistischen Theorien des Mr. Smith, aber diese unerwartete Bestätigung seiner Vermutungen, die er sogar tief vor sich selbst verborgen hatte, erschütterte ihn heftig. »Und man hat sie gleichzeitig an verschiedenen Orten gesehen?« Er wünschte es noch einmal zu hören. »Ja, mit aller Sicherheit.« Mr. Smith begann peinlich neue tatsachen anzuführen zenon hörte nicht mehr zu er war ganz in erinnerungen versunken die plötzlich vor ihm auftauchten er erinnerte sich in diesem augenblick an jede analoge tatsache an jene seine erste erschütternde verblüffung als er daisy bei der simons zurückgelassen und ihr dann begegnete wie sie ihm im flur entgegenkam und jene Geißelungsszene, diese vielen unfaßbaren dinge »Und vor allem die gestrige Begegnung. Er hatte sie doch zweimal gesehen, mit ihr gesprochen, neben ihr gesessen, sie neben sich gefühlt, und sie hatte in derselben Zeit in ihrer Wohnung sein können.« »Was soll das bedeuten? Wie lässt sich das vereinbaren? Ist das möglich?« Er wich jedoch ängstlich von einer endgültigen Feststellung zurück, die zu einer unzerreißbaren Kette tiefster Überzeugung zu werden drohte. Er zündete eine Zigarette an, sah nach Show, wechselte einige Worte mit Smith, gab sich Mühe, ruhig nachzudenken und vertiefte sich wieder in seine Erinnerungen. Wie er mit Daisy bekannt geworden war, was er über sie gehört hatte, was er mit ihr gesprochen, was er selbst durch sie erlebt hatte, sogar das, was kaum durch sein Gehirn geglitten war, tauchte jetzt vor ihm auf, als erlebe er es langsam zum zweiten Male eine art hellseherischer kraft kam über ihn so daß er sich beinahe eines jeden augenblickes mit unerbitterlicher genauigkeit erinnerte er sah dies alles gleichsam wie auf einem unendlichen filmstreifen ich sehe es ich erinnere mich daran und verstehe doch nichts davon dachte er ich sehe doch nur tatsachen die oberflächen von zufälligen gestaltungen die blendenden trugbilder von etwas unbekanntem aber was liegt da auf dem grunde wer ist eigentlich daisy welche rolle spiele ich in alledem er zerrte an den unzerreißbaren maschen des geheimnisses die ihn gefesselt in die tiefen der qual vergeblicher fragen hinabzogen wissen sie wendete er sich nach einiger zeit an mr Smith. ich würde mich jetzt nicht einmal wundern wenn plötzlich diese bäume hinter den fenstern zu sprechen anfangen würden oder jene mittelalterlichen ritter aus den bildern herabsteigen und sich zu uns setzen würden Mr. Smith entgegnete mit der salbungsvollen Stimme eines Predigers, »Alles liegt in den Grenzen der Möglichkeit, denn jede Wirklichkeit hat ihren Anfang in uns. Der Gedanke ist auch eine Gestaltung, die jenseits von uns weiterlebt. Wir sind ein Traum Gottes, die Welt aber ist unser Traum. Es gibt keinen Dualismus, es gibt nur eine vollkommene Einheit, die ewig zwischen den beiden Polen, Tod, Leben oder ich weiß, ich bin, pendelt.« es gibt in der natur keine es ist möglich daß dies alles wahr ist unterbrach ihn zenon ungeduldig es hatte sich seiner plötzlich das heftige verlangen bemächtigt vor dem allen zu fliehen er wartete die ankunft Betsys nicht mehr ab sondern eilte auf die straße und war froh in dem gedränge untertauchen zu können also ich bin noch da er stellte sein dasein körperlich fest während er sich durch die menge hindurchdrängte. »Ich kann doch nicht mehr länger so leben. Ich kann nicht. Ich will nicht wahnsinnig werden,« schrie in ihm plötzlich der Selbsterhaltungstrieb auf. »Ich werde mit Edda in die Heimat zurückkehren und alles vergessen,« träumte er und ließ sich von der Menge tragen, wohin sie wollte, und er fühlte sich immer ruhiger. Es wich langsam alle Furcht von ihm und die Erinnerung an jene schrecklichen Dinge. Doch gleichzeitig bemerkte er an den Menschen eine unverständliche Verhinderung, die ihn beunruhigte. Die Gesichter schienen ihm nur Masken zu sein, durch die fremde, rätselhafte Gesichter hindurchschimmerten und sie hatten so leuchtende, strahlende Blicke, dass sich über ihren Köpfen unaufhörlich Lichtscheine woben und alle bewegten sich anders. Sie flossen gleichsam über der Erde hin. Das Geräusch der Stadt aber wurde zu einer wogenden, unendlichen Melodie. Jede Stimme tönte einzeln heraus und zusammen bildeten sie einen Chor von himmlischen Klängen, Sogar die Mauern nahmen Azurfarbe an und reckten sich hoch zum Himmel. Alles, worauf er blickte, hatte denselben rätselhaften Ausdruck. Überall verbarg sich ein anderes Leben, ein fremdes, nicht enträtselbares, und überall lugte das beunruhigende Geheimnis hervor. Er wunderte sich über nichts mehr, er dachte nur ängstlich, »Und vielleicht ist's auch so, wie es mir vorkommt.« Als er durch den Park ging, rauschten die Bäume. Er blieb stehen. Was reden sie ein brüderlicher blick umfing die wirren zweige der park wogte und rauschte das stille geheimnisvolle lied der abenddämmerung was was fragte er gerührt denn es war ihm als kämen diese schwarzen riesen auf ihn zu und reichten ihm ihre knorrigen äste nie nie werden wir uns verständigen können seufzte er klagend ein Vogelschwarm zog seine Kreise immer tiefer über dem Park, so dass er den Flügelschlag im Gesicht spürte und die geöffneten Schnäbel und die funkelnden Augen sehen konnte. Sie ließen sich neben ihm nieder, und einige setzten sich auf seine Arme und krächzten lange und unerschrocken. Er lauschte diesen Stimmen, streichelte die schwarzen glänzenden Federn und flüsterte traurig. Wieder diese Scheidewand, wir werden uns fremd bleiben, für immer. Sie erhoben sich plötzlich, schlugen mit den Flügeln und flogen im mächtigem Flug hoch in die Lüfte, über die Stadt immer höher, und er verfolgte sie mit sehnsüchtigen Augen, bis sie im grauen Nebel verschwanden. Eine Turmuhr versetzte ihn mit ihrem langsamen, festen Ton wieder in die Wirklichkeit zurück. »Fünf Uhr!« Er erinnerte sich sofort an die Einladung Daisys, aber er ging langsam, und während er den letzten Rest von Träumerei von sich abschüttelte, bemerkte er mit bitterkeit daß alles wieder den gewohnten ausdruck hatte zerflossen war der bläuliche nebel ringsherum brauste das leben schäumte es und spritzte mit schmutzigen wellen hoch er schüttelte sich voll ekel vielleicht ist's auch so wie's mir jetzt vorkommt sann er und starrte auf die vergrämten gesichter die des elends last zur erde beugte und überall sah er nur von leidenschaften durchfurchte gesichter Unruhige, wilde Blicke, schmerzverzerrte Lippen und in allen den Ausdruck grausamer Unbarmherzigkeit, der Habgier und der Selbstsucht und dieser gewaltige Verkehr, diese Tausende und Abertausende, die im Kreise jagten, wie vom Wahnsinn gepeitscht, dieser wilde Kampf aller gegen alle, diese unzähligen Horden, die ewig Beute witterten, Elend, Laster und Verbrechen, wie ungeheuerlich kam ihm dies plötzlich in seiner Sinn- und Ziellosigkeit vor und alles dies war einander würdig, dies unsagbare Elend und diese unermeßlichen Reichtümer. Sogar diese schmutzigen Häuser, die aussahen wie verfaulte Särge, in denen es von menschlichem Gewürm wimmelte, sogar jener schwer herabhängende Himmel wie von Kot und Eiter durchdrängt, gemein und verflucht ist solch ein Leben, solch ein Geschick. Flieh, so schnell und so weit wie nur möglich, drängte ihn ein froher, befreiender Gedanke. Er fühlte sich wieder stark, rücksichtslos und auf alles gefasst. Er kehrte schnell heim, und erfuhr gleich beim Eintreten. Von oben hätten Damen nach ihm geschickt. Er ging ziemlich ungern hin, denn er sah neue, peinliche Verwicklungen voraus. Joe war noch nicht erwacht, aber der Malaye flüsterte, »Er ist schon ganz kalt, so ist er immer vor dem Erwachen. Auch die Ausstrahlung ist verschwunden, er muss jeden Augenblick zum Bewusstsein kommen.« im gelben zimmer sprach miß dolly mit ihrem hausarzt hab ich nicht gesagt daß das ein schlimmes ende nehmen muß rief sie zenon als gruß zu aber das wird ihn nicht heilen entgegnete er ungeduldig wobei er in das andere zimmer hineinschaute mr smith ist sie suchen gegangen bei einer miß ich habe den namen vergessen ihn reizte diese anspielung doch er fragte ziemlich höflich nach betsy sie sitzt bei ihm sie hat darauf bestanden und verläßt ihn auch nicht einen augenblick er fand sie auch in dem dämmerigen Zimmer, das von Opferrauch ganz verhüllt war. Sie saß verweint da, wie abwesend, und starrte ihren Bruder an, der noch ebenso gebückt stand, mit demselben erstarrten Lächeln auf den Lippen. »Das ist furchtbar, er schaut mich an und sieht mich nicht. Ich sprach zu ihm, doch er hörte es nicht, ich berührte seine Hände. Sie waren kalt und steif, wie bei einer Leiche. Gott, mein Gott!« jammerte sie leise. Er führte sie in das runde Zimmer hinaus, das hell erleuchtet war. Was ist mit ihm geschehen? Fragte sie und ergriff bittend seine Hände. Ich weiß nicht. Hat Mr. Smith Ihnen nichts gesagt? Ihnen befürchtete das. Er sprach von furchtbaren, furchtbaren Dingen. Das ist spiritistisches Gewäsch. Man darf daran nicht glauben, Betsy. Betsy. Aber wenn das wahr ist, wenn Sie schuld daran ist. Er verstand, wen sie damit meinte, doch er versuchte, Daisy nicht in Schutz zu nehmen und fragte ausweichend, »Was hat der Arzt gesagt?« »Aber wenn sie auch die kleine Wunder verhext hat,« fuhr sie immer ängstlicher fort. »Ich sehe, Ada hat sie mit ihren abergläubischen Vermutungen nicht verschont. Wenn das aber wahr ist, wenn das alles wahr ist, was Mr. Smith gesagt hat,« Schrie entsetzt auf ich fürchte mich so daß ich lieber gleich sterben möchte ich habe nie nie geahnt und ich fühle mich so wehrlos gegen das unglück sie begann zu weinen tränenströme ergossen sich über ihre blassen vergrämten wangen sie tat ihm furchtbar leid aber er konnte sich nicht zu einem einzigen wärmeren wort aufraffen er stand steif da und ließ seine glanzlosen augen über die wände gleiten und es war mir so wohl. Ich träumte so schön. Ich war so glücklich. Und jetzt, und jetzt«, schluchzte sie wieder. Sie klammerte sich noch an diesen letzten Rest von Hoffnung, dass er vielleicht zu ihr sprechen würde, wie früher, dass er sie vielleicht stützen würde mit einem liebenden Arm, sie vor dem Unheil beschützen würde. Doch er rührte sich nicht, er war in einem sonderbaren Zwiespalt. Ihre Tränen zerrissen ihm das Herz, und er wußte, was in diesem Augenblicke seine Pflicht war, er wußte dass dieses wehrlose Kind zu ihm um Hilfe gekommen war, und doch vermochte er nicht, das dunkle Geheiß zu brechen, welches ihm auch den kleinsten Beweis von Teilnahme untersagte. Er konnte nicht einmal rein körperlich irgendeine begütigende Bewegung machen. Er fühlte, dass er gemein und verräterisch handelte, dass er sich an diesem edlen und ihm aufs innigste ergebene Geschöpf weidete, es tötete, aber er konnte sich nicht bezwingen. Und vergebens wand er sich in diesen erbarmungslosen Krallen, vergebens bemühte er sich, den Zustand seiner eigenen Seele zu verstehen, und aus Betsy schien das Leben zugleich mit den Tränen herauszuströmen, denn sie fühlte, dass von diesem furchtbaren Augenblick ihr ganzes Glück abhing. Ein grenzenloser Kummer, eine tiefe Traurigkeit bemächtigten sich ihrer. Sie hatte keine Kraft mehr zu weinen noch zu klagen. Nur ihre qualversenkten Augen sprachen stumm von ihrem Schmerz. Sinan war in einem Augenblick des erbitterten Kampfes mit sich selbst plötzlich aufgesprungen. »Was geht mit mir vor, Betsy?« schrie er und versuchte, etwas von sich zu stoßen. In seinen Augen war Angst und Wahnsinn. Sie stürzte auf ihn zu und begann ihn, trotzdem sie zu Tode erschrocken war, mit den zärtlichsten Beschwörungen zu beruhigen. Er sah sie mit grenzenloser Verachtung an und stieß sie von sich stöhnte sie auf vor seinen wilden wahnsinnigen blicken zurückweichend doch zum glück beruhigte er sich beinahe sofort wieder und setzte sich neben sie was war ihnen denn sie konnte die frage nicht unterdrücken irgendein trugbild verfolgte mich etwas was man nicht in worte kleiden kann war es so wie damals bei uns nein nein ich bin furchtbar nervös er sah sich ängstlich um und begann schnell zu sprechen als wolle er etwas in sich ersticken er wollte ungezwungen sein er bemühte sich sogar herzlich zu sein doch er zerstreute ihre befürchtungen nicht noch belebte er die sterbende hoffnung in ihr denn seine worte waren eisig zufällig und blind hingeworfen es war ein merkwürdiges gespräch denn beide verbargen sie voreinander mit äußerster anstrengung die tragische zerrissenheit ihrer seelen ihrer angst umeinander Betsy bebte wie ein zu Tode erschrockener Vogel, in ihrer Stimme zitterten Tränen und ein unterdrücktes Schluchzen der Verzweiflung. Sie erstickte jedoch den eigenen Schmerz und bekümmerte sich nur noch um seinen sonderbaren Zustand. »Sie müssten auf einige Zeit verreisen,« riet sie ihm, wie eine Schwester. »Ich werde verreisen, ausruhen und mit neuen Kräften zurückkehren,« entgegnete er. Ein bleiches, lächelndes Leid zuschte über ihre Lippen, als nähme sie Abschied von ihm, für immer. Ein kurzer Krampf presste ihr Herz zusammen, und in ihrem Hirn dröhnte es unheilverkündend. »Nie, nie werde ich dich wiedersehen.« Der Malaier unterbrach ihr Gespräch, er rief zenon zu Joe. Der lag bewusstlos auf dem Bett. Der Arzt machte sich in einer besonderen Art, um ihn zu schaffen. Joe öffnete bald darauf die Augen, er kannte jedoch niemand ergebens sprachen sie auf ihn ein er antwortete nicht er schaute über alle hinweg weit in die ferne man beschloss daß der arzt zusammen mit der pflegerin bei ihm wachen solle und am morgen je nach seinem zustande sollte er ihn ins krankenhaus schaffen oder nach bartlett court betsy fuhr in verzweiflung heim beim abschied bat sie zenon mehrere male flehentlich er möchte joe doch nicht verlassen und über ihn wachen »Ich werde bei ihm bleiben bis zum Morgen«, versicherte er herzlich und vergaß sein Versprechen beinahe sofort wieder, denn gleich, nachdem sie fortgefahren war, ging er zu Daisy. Trotzdem es schon ziemlich spät war. Als er aber schon an der Tür stand, wich er wieder zurück. »Nein, nein«, Er schlug mit der Faust auf den Tisch, nachdem er sich in seine Wohnung eingeschlossen hatte. Er begann, die Papiere durchzusehen, die auf dem Schreibtisch angehäuft lagen, und seine Augen blieben wieder auf den Zettel von Cook haften. Abfahrt des Zuges um zehn Uhr, Dover, Calliban. Er las es einige Male, und da er nicht begreifen konnte, was die Worte bedeuteten, zog er sich mechanisch an und fuhr zu Edda. Er wollte schon schellen, da hörte er an der Tür das Lachen der kleinen Wunder. Er schüttelte sich heftig und floh schnell auf die Straße. Er war nur noch wie ein Ball, der im Nebel dahinrollt, von unsichtbarer Hand gestoßen. Er fühlte, dass er irgendwo hingehen müsse. Er ging ganz willenlos und wich wieder zurück. Gleichfalls ohne zu wissen, warum. Er schaute in verschiedenen Clublokalen nach, begrüßte Bekannte, aber überall sah es nur aus, als suche er jemand, und da er ihn nicht fand, ging er sofort weg. Schließlich ging er in ein Varieté. Die Vorstellung hatte bereits begonnen, die Musik dröhnte mit der ganzen Kraft der verstimmten Instrumente, und auf der Bühne wiegte sich die Ballettherde. clowns prügelten sich jemand sprang unter einer kuppel hervor ins wasser das den zuschauerraum von der bühne trennte und das publikum klatschte beifall und lachte zenon schaute ungemein gespannt zu nur konnte er nicht ergründen wo dies alles geschehe in ihm oder irgendwo außerhalb seiner augen doch ehe er es hatte feststellen können stand er auf und drängte heftig dem Ausgang zu, ohne auf die Flüche der Gestoßenen zu achten. Er hatte nämlich den kategorischen Befehl vernommen, er solle den Saal verlassen. Er stand eine zeitlang auf dem Trottoir, wobei er sich ängstlich umsah, er schaute sogar in den Torwegen und Kellern nach und fuhr endlich, da er nicht mehr wusste, was er anfangen solle, eilig wieder nach Hause. Mr. Smith kam ihm entgegen und sagte merkwürdig düster, »Ich dachte schon, Sie würden nicht mehr kommen.« »So haben Sie mich also gerufen, nicht wahr?« »Ich rief nicht, aber ich habe sehr gewünscht, dass Sie so schnell wie möglich kämen.« »Also Sie waren's nicht. Haben Sie bei Joe nachgeschaut? Ist er schon erwacht?« »Ich komme eben von ihm. Vor einigen Minuten hat man ihn ins Irrenhaus gebracht.« »Ich gebe Ihnen mein Wort,« fügte er hinzu, da er sie Erstaunen sah. »Joe? Nein, nein, nein,« schrie der und sprang ärgerlich auf ihn zu. »Er hat einen Tobsuchtsanfall bekommen, und wir mussten ihn fortschaffen,« bestätigte der gelbe Herr traurig. »Nachdem die Damen fortgefahren waren, ging ich sie suchen. Ich war sogar auch bei Miss Daisy. Ich traf sie an, wie sie sich zur Reise rüstete. Sie fährt nach Indien zurück.« Sie sprach davon. »Ich suchte sie auch in unserem Club, und als ich zurückkehrte, war bei Joe niemand mehr außer dem Arzt und der Pflegerin.« wir hatten uns gerade zum Tee gesetzt und unterhielten uns über den Kranken, da hörten wir plötzlich Schreien und das Krachen von an die Wand geschleuderten Möbeln. Wir laufen ins Schlafzimmer, da steht Joe mitten im Zimmer mit einem Stuhl in der Hand und verteidigt sich gegen einen unsichtbaren Feind. Er schrie etwas ohne Zusammenhang, wurde immer wütender, stieß mit den Beinen, schlug um sich, womit er nur konnte. Erst mit Hilfe der gesamten Pensionsdienerschaft konnten wir ihn unschädlich machen. Er wehrte sich so verzweifelt, dass man ihm sogar die Zwangsjacke anlegen musste. »Furchtbar, furchtbar«, stöhnte Sinan, er traute kaum seinen Ohren. »Ich habe soeben den schwersten Augenblick in meinem Leben durchgemacht, noch kann ich's nicht glauben. Verzeihen Sie.« Er schaute misstrauisch auf den Flur hinaus. »Es schien mir, als hätte jemand geklopft.« »Joe ist verloren. Der Arzt gibt keine Hoffnung. Ein so tüchtiger Mensch, ein so mächtiger Verstand und eine so erhabene Seele im Irrenhaus.« »Dank eurem Spiritismus!« Zenon konnte seinen Ärger nicht mehr unterdrücken. »Vielleicht sind auch wir ein wenig mit Schuld daran,« flüsterte Mr. Smith demütig in aufrichtiger Reue. »Aber vor allen Dingen haben es diese ungeheuerlichen Fakir-Experimente gemacht, denen er sich schon seit langer Zeit gewidmet hatte. Er wollte unbedingt ein Yogi werden.« ein heiliger Wundertäter und reiner Geist, der wünschte, das Unerkennbare zu erkennen. Sein Wahn hat mich darin bekräftigt, dass derartige Experimente für Europäer verderblich sind. Er nur daran gerührt hat, ist gestorben oder wahnsinnig geworden, ich könnte viele bekannte Namen nennen. »Und trotzdem hören Sie nicht auf, Apostel dieser Wahrheiten zu sein,« flüsterte sie Ihnen bitter. »Von dem Augenblick an, wo ich sah, wie Joe wahnsinnig wurde, habe ich mir zugeschworen, mich nicht mehr mit Spiritismus zu befassen.« ich bin nämlich sehend geworden. Ich habe auf meinen Lippen die bittere Wahrheit verspürt, dass wir, wir Europäer, eine niedrigere Rasse sind, dass wir psychisch nur Schandala sind. Nur ein Hindu kann die Grenzen der Materie überschreiten, kann in das unsterbliche Anlitz des Lichtes schauen. Das sind die Auserwählten der Auserwählten, das sind Seelen, die bereits im letzten Avatar sind. Ja mein ganzer glaube die ganze sehnsucht meines daseins ist heute eines gewaltsamen todes gestorben jetzt weiß ich daß der europäer vielleicht einmal unser ganzes planetensystem erforschen vielleicht sogar die sonne zur triebkraft seiner fabriken machen und zu den sternen fliegen wird aber nie und nimmer wird er die grenzen der materie überschreiten nie werden seine sündigen hände den vorhang lüften seine blinden augen werden die enthüllte isis nicht schauen jetzt weiß ich daß wir nur ein elendes geschlecht von parias sind das durch seine dummheit kühn geworden ist ein geschwür der welt das zu einem widerlichen kriechenden leben verdammt ist wie jene würmer von denen es unter der erdoberfläche wimmelt und wahrlich wir sind eines besseren geschicks nicht würdig denn die summe unserer freveltaten ist größer sogar denn gottes barmherzigkeit Drum wehe dem tollkühnen der mit lästerndem gedanken die vorgezeichnete grenze zu überschreiten wagt tausendmal wehe wahnsinn und tod stehen dort auf der wacht in seinen worten lag so viel grausiges eine so grenzenlose verzweiflung blickte aus seinen augen daß zenon von abergläubischer furcht erfasst wurde smith schaute sich ratlos um schleppte sich wie ein greis zur tür wendete sich noch einmal um und wiederholte wahnsinn und tod Kaum waren seine schritte im flur verhallt zenon stand gerade mitten im zimmer er hatte sich vom schreck noch nicht erholt da meldete der diener die koffer sind hinuntergeschafft der wagen wartet es ist zeit zur abfahrt zenon wunderte sich gar nicht darüber er wußte in diesem augenblicke bereits wohin er reisen würde und wessen stimme ihn unaufhörlich rief er machte sich noch ein wenig zu schaffen er wollte etwas zusammenpacken suchte sehr geschäftig nach etwas versuchte die manuskriptblätter zu sammeln doch alles entfiel seinen händen er vergaß wieder alles von einer freudigen erregung der erwartung erfaßt heute also jetzt sofort eine vorübergehende vision des glücks versetzte seine seele in unsagbare verzückung er war ganz in flammen wie die sonne und die kraft eines wahnsinnigen verlangens riß ihn hoch empor zu in den himmelragenden höhen bis dort hinauf von wo dieses gebieterische geist kam Daisy, Daisy, rief er in ekstase schon hatte er sich selbst und das leben vergessen als hätte er sich in die unendlichkeit gestürzt ich harre der erlösung ich harre ihrer in sehnsucht und grenzenloser liebe betete er mit der glut eines verehrers und sklaven plötzlich schien edda so deutlich vor ihm aufzutauchen daß er ein wenig zu sich kam es durchzuckte ihn blitzartig und schüchtern der gedanke was geht mit mir vor er hörte das klägliche schluchzen betsys unwillkürlich schaute er sich um und versuchte einen augenblick lang klar über sich zu werden doch unter seiner hirnschale war ein chaos und strudel von zerfetzten gedanken und bildern Onkelchen, du bist so gut so lieb so furchtbar mein wie papa ja wer plappert denn das wessen händchen umfangen seinen hals wessen augen sind es denn die ihn jetzt mit so grenzenloser liebe anschauen er wankte erschreckt. Eine zentnerschwere Last hatte sich auf seine Seele gewälzt und zog ihn hinab in lärmende, abscheuliche Tiefen. Zurück? In die Fesseln jedes Tages, jedes Zufalls, in die Sklaverei ewiger Sorgen, in das gemeine Joch der Menge und der Pflichten und dann für immer? Nein, 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 erhob sich in ihm die mächtige Stimme des Protestes. Lieber den Tod als solch ein Leben, als dieses... Sklavische kriechende Würmerdasein inmitten von Schmerzen Furcht und Finsternis Wahnsinn oder Tod hörte er plötzlich die Stimme Smith. sie tönte wie Grabgeläute in seinem Hirn was anfangen was tun alle Gespenster des Lebens zerrten an seinem Herzen durchtränkten ihn mit dem Gifte der Unruhe der Furcht und der Unsicherheit eine wahnsinnige Angst heulte ihm in die Ohren doch jene gebieterische Stimme erhob sich wieder mit einem Klange, der stärker war als alles, stärker als Leben und Tod. Er krümmte sich in dem letzten verzweifelten Kampfe mit sich selbst. Noch ein Augenblick instinktiven Zögerns, noch ein Augenblick der Überwindung seiner letzten Erinnerungen, ein Augenblick des Wankens wie bei einem angesägten Baume, und er stürzte hinunter, wohin ihn seine Bestimmung rief. Und wäre es Wahnsinn und Tod, auch dann, rief er herausfordernd dem eigenen Willen zu. Und vor Morgengrauen verließ der Caliban den Hafen mit unbekanntem Ziel. Ende von, Teil 19. Ende von Der Vampir von Vladislav Raymond Übersetzt von Leon Richter. Gelesen von Ramona Deininger Schnabel, www.crowings.com